0: Физкультурная
1: Тифлолаборатория На Радио ВОЗ
0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск физкультурной Тифло-лаборатории начинается в эфире Радио у микрофона Игорь Роговских. Традиционно со мной в студии находятся специалисты отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская. Добрый день. И Сергей Колесов. Добрый день. Помимо привычных... Уже здесь Мария Михайловна и Сергей Александровича присутствует у нас еще один гость сегодня, но позволю себе объявить его чуть позже, и, возможно, даже сделаю это не я, а перед тем, как мы это сделаем. Я буквально в двух словах напомню о том, что 2018 год объявлен в России годом волонтерства, добровольчества, и этой теме, теме волонтеров, добровольцев в эфире Радио ВОЗ уделяется достаточно много. Времени. Почему мы об этом сегодня заговорили? Поскольку новшество физкультурной ТИФЛ-лаборатории, уникальная разработка волейбол для лиц с нарушением зрения, подразумевает совместное участие в этой игре, на поле, пребывание на поле тотально незрячих людей и людей с остатком зрения и зрячих людей, в качестве которых очень часто на наших тренировках, на играх присутствуют волонтеры. В качестве волонтеров у нас студенты Российского государственного социального университета. Ну, а теперь вот после этой преамбулы, Маш, объяви, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя.
1: Да, сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и факультета физической культуры Российского государственного социального университета Александр Владимирович Корнев. Александр,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Да, добро, здравствуйте. добро пожаловать на радио вас. Спасибо.
1: Этот педагог, тот самый педагог, который воспитывает и обучает наших замечательных волонтеров. У нас связывают с РГСУ очень давние и тесные отношения. Между культурно-спортивным комплексом ВОЗ и РГСУ заключен договор, и студенты РГСУ у нас проходят программу. Тактику и нам очень помогают это уже такая давняя традиция несколько лет это все длится и кроме этого они выступают действительно в качестве волонтеров на всех мероприятиях центра паралимпийского спорта это если вы помните наши дорогие друзья кто слушал внимательно раньше передачи радиовоз были программы посвященные клубу здорового образа жизни у нас проходили регулярно фестивали и ребята приезжали и активно участвовали в этих фестивалях ну и теперь соответственно помогают нам в проекте. В проекте физкультурная в качестве игроков и в качестве судей, и вообще очень активно участвуют.
0: Александр, ну что вы думаете по этому поводу?
2: Это, наверное, огромный плюс, и студентам на самом деле повезло, что они могут проходить практику на таких уникальных площадках, потому что студентов из других регионов нету такой возможности. У наших студентов это есть, и мы этим пользуемся. И благодаря тем знакомствам, которые были здесь в 2011 году, когда я проходил курс повышения квалификации, мы потом вышли на КСРК ВОЗ, и я предложил, давайте попробуем организовать что-то подобное, когда у нас будет взаимовыгодное сотрудничество. Мы вам, студентов, в помощь, они будут проходить практику. Вы нам мероприятие, естественно, тот неоценимый практический опыт работы со слепыми словающими спортсменами.
0: Это, так сказать, ваша инициатива
2: была. Ну, да, лично моя mm. инициатива. Я понимал, что это уникальная площадка, аналогов которой нет у нас в стране, и у студентов есть вот просто уникальная возможность, чем мы и воспользовались.
0: С 2011 года прошло 7 лет уже практически, да? Что за эти 7 лет, может быть, интересного такого и полезного произошло, что сейчас можно в скидку так вспомнить? Но Но прошло... Какие может быть, да,
2: прошло много событий, и это в основном введение новых видов спорта именно благодаря организатором да вот физкультурно-спортивного отдела это шоу даун вот мы здесь познакомились впервые это настольный теннис да? uh -huh. ну и конечно же наверное сейчас можно сказать что это волейбол для людей с ограниченными возможностями здоровья в частности для лиц
1: нарушения зрения нарушением зрения да
2: которых аналогов <свят> в мире нет и это вот наверное самое такие мощное новое видение которыми славится косарковоз.
1: Хотелось бы спросить, ребята, которые начинали вот тогда, и вот только пришли первый раз, они определились ли со своей вот профессией? Кто останется, кто будет работать с инвалидами?
2: Ну, скажу, что 80% планируют остаться в профессии,
1: они же пришли теоретиками, будем говорить. Возможно, это была вот такая благая идея, им хотелось работать и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Но одно дело теория, а другое дело практика. Есть ли те, кто не смог? А может быть, кто-то, наоборот, сказал, что вот это да, мое, это здорово, и вы видите какой-то личностный рост, какие-то изменения у, у людей.
2: Отсеиваются насколько я знаю, да, отсеиваться на первых двух курсах, когда понимают, куда они пришли, когда они понимают, какие дисциплины, сложные дисциплины, патология там. И они понимают, что это не их. Вот сейчас у нас девочка перевелась одна в другой вуз э, на психолога. Она, когда прошла полгода, она говорит, это не мое, я вот я просто вот не могу, я буду переводиться. но ну, а студенты, которые действительно не имели практического опыта. Но ну, вот когда первый раз я привез сюда студентов, uh -huh. да, и я спрашивал, мы собрались, у нас такая как бы, традиция, после каждого мероприятия, мы, я их спрашиваю, что что понравилось, что не понравилось, и ваши ощущения. Так вот, ощущения были у кого-то страшные. То есть я, говорит, когда закрыл глаза, вы помните, что мы в музее ВОЗ, да, мы их просили закрыть глаза и пройти препятствие, да, с белой трущикой. Почувствуй,
1: как говорится, почувствуй, да, почувствуй да. что это такое.
2: Кто-то испытывал страх и не понимали, как можно так жить, а я говорю, вы представьте, вы закрываете глаза на пять минут, а эти люди живут, вот у них такая жизнь, и вот они не могли представить, как это, и после таких практических занятий, они говорят, понимают, мы теперь понимаем, как это сложно, мы теперь понимаем, какие есть проблемы, потому что до этого мы просто этого не чувствовали. Это важно на самом mm -hmm. деле, вот эта практическая деятельность, она очень важна, ну вот что мы пытаемся донести, конечно же, до студентов.
0: Сергей Александрович, а можно рассказать о том, как вы работаете со студентами, которые приходят, как начинаете работать, с чего начинаете непосредственно, ну вот в зале, например, в спортивном, да?
3: Ну, во-первых, те студенты, которых приходят в первый раз, им все как бы это в новинку. Они, не во-первых, не знакомы с этим видом спорта. Но я говорю про волейбол, да, например. Uh -huh. Начинаем также объяснять, как мы объясняем. И не зря чем проводим по площадке, показываем те зоны, какие, где должны находиться игроки. Делаем разметку вместе с ними. Они уже начинают понимать, для чего это делается, объясняем им. Потом показываем мяч. Многие впервые видят озвученные мячи. Вот это тоже важно. Они трогают мяч и понимают, что для чего мяч этот, в общем-то, какой звук издает, знакомиться с мячом. И потом это правило, Объясняешь правила, потому что если находиться на площадке и не знать правила, просто не будешь понимать сути игры, наверное. Поэтому надо объяснить правила, рассказать все азы игры. И потом, в общем-то, провести с ними занятия, наверное, разминку, как мы проводим со слепыми, показать и, в общем-то, научить их вот этому. Потому что они тоже должны нам помогать и проводить разминку, и помогать только во время игры, и иметь навык судейства игры. В основной массе я считаю, что вот все студенты, которые к нам приходили, они достаточно быстро вникают. Но у многих хорошая физическая подготовка. Я знаю, что многие пришли уже, имея хорошие разряды даже были. У нас приходили студенты, имеющие спортивные разряды. То есть им нравилось это. И здесь также физически они во время волейбола, это же тоже, в то нагрузка неплохая физическая, и показывают неплохую игру и многим нравится...
1: Я еще немножко добавлю, mm -hmm, Сергей Конечно. Александрович, очень важный действительно момент ребятам, у которых не так еще велик опыт общения с инвалидами по зрению, сразу подсказать, как взаимодействовать, потому что действительно им надо очень много помогать и подсказывать незрячим людям, и они пытаются иногда это делать. Посмотри, да, или показывают жестами, а незрячий человек не видит, mm -hmm. но, но девочки и мальчики очень быстро вникают вот во все это и уже начинают правильно это делать и поставят Игорь, вот ты регулярно на площадке сталкиваешься с нашими волонтерами. Ну, на как самом это? деле,
0: да, на своем, собственно, примере могу сказать, что, в, в общем-то, одной совместной тренировки, на самом деле, хватает для того, чтобы, по крайней мере, в какие-то основные принципы взаимодействия с незрячими людьми
1: вникнуть. Все-таки у вас подготовленные ребята приходят, действительно понимают, ну, чем не занимаются. я вам
2: признаюсь, я их лично отбираю для того, чтобы они проходили практику. Селекция предварительная. На самом деле, вот, если посмотреть по Студентам я видел две реакции самораспространенные, ну три. Значит, первая это боязнь а сделать что-то не так, либо гиперактивность, то есть человека просто берут и тащут куда-то. И я всегда говорю, не надо, я говорю, подождите, вы спросите, куда, как, то есть все должно тактично. И третье, это вот которые действительно быстро вникают, что от них требуется и что и быстро находят взаимодействие с вот со спортсменом имеющим нарушение зрения. То есть вот эти вот три реакции они являются, наверное, основными.
1: Здорово. Я думаю, что нас ждут великие дела, мы будем еще вместе долго сотрудничать. Вот, например, в этом году у нас два семинара впереди, один в марте по подготовке специалистов. Мы рассчитываем, что от вас приедет достаточно много студентов и, может быть, педагогов, которые заинтересуются, мы расскажем о, на... о наших новинках. Потом такое же мероприятие произойдет в октябре месяце, и в ноябре у нас будет большой фестиваль, фестиваль новых видов спорта, где без вашей помощи, без волонтерской помощи, конечно, мы не справимся. Слава богу, что у нас есть такой замечательный партнер, как Российский государственный социальный университет. А вот хотелось бы спросить, помимо инвалидов по зрению, с какими еще группами инвалидности ваши ребята работают? Есть ли такой опыт у них или только с нами? Ну,
2: я работаю вот лично с вами, да, то есть это вот слепые и слабовидящие именно косарковоз. Потом у нас есть очень мощный проект для детей с синдромом Дауна. «Футбол без границ» он называется, под гидой «ФИФА». И там участвует тоже очень известная организация Downside Up. То есть мы организовываем занятия два раза в неделю. Дети с синдром Даун приходят вместе с родителями, занимаются. Есть огромные подвижки. Этот проект уже идет третий год. И на самом деле это вот достаточно мощный проект. Еще один волонтерский проект у нас есть «Каток жизни» он называется, или «Каток для всех». Там мы даем студентов нашего факультета, и они помогают людям с ограниченными возможностями, в основном это люди с поражением опоры двигательного аппарата, слэдж-хоккей. То есть они приезжают на каток на открытый в Сокольниках, и там раз в неделю они помогают перебываться, раздеваться, одеваться, вот это вот... Хоккейную форму тяжело одевать, да, и играет вместе с людьми, которые играют в слэш хоккей Проектов, на самом деле, много. Я перечислил вот самые основные, яркие. самые яркие, самые Замечательно. мощные. Замечательно. Да.
0: Может быть, несколько слов. Я, на самом деле, все таки надеюсь на то, что сами студенты, молодые люди, девушки, которые приходят к нам, тоже поучаствуют в каком-то из выпусков нашей техлаборатории физкультурной. Но все таки сегодня, Александр, вам этот вопрос задам, или, точнее, просьбу. Расскажите о тех впечатлениях, которые ну, наверняка, которыми студенты с вами делятся. Каковы... Или между собой, как, то, что удалось да, подслушать. Да, как, каковы их... Впечатления, отзывы о том, что они здесь наблюдают. Может, даже
1: не официальные, как вот ученик-педагогу, а что реально они говорят, что они чувствуют?
2: Ну вот сейчас, который пришел первый курс, он занимается вот в данный момент. Это очень сильный первый курс, и я детей отбирал там сам, студентов, я их, конечно, провел инструктаж перед тем, как сюда отправить на практику. И вот я говорю, вы приходите, не стесняйтесь, говорите, что если вас что-то не устраивает, будем менять там базу практики или так далее. И вот после первого занятия я говорю, приходите ко мне, мы обсудим все вопросы, которые, возможно, у вас возникли. Они пришли, я говорю, ну и все так выдохнули. Александр Владимирович, нам так понравилось, это так круто, мы даже не знали, что такое есть. На самом деле для них открывается, для многих... Вот этот удивительный мир, который скрыт, в принципе, для всех, вот давайте да, уж честно и говорить. есть, конечно. И пока когда... не коснёшься Да, теми, и, когда... и <смех> пока не коснешься, ты не поймешь, что на самом деле происходит. И когда они увидели людей, которые ну, не имеют или имеют остаток зрения, которые активно двигаются, ведут активный образ жизни, для них это, на самом деле, было шоком. И они говорят, нам так понравилось, всё, мы здесь, как бы, и никуда не уйдем первое впечатление вот этого первого курса, который занимается сейчас.
0: Кстати, в подтверждение слов Александра я могу сказать, что слышал просьбы волонтеров РГСУ, адресованные вот Сергею Санчо, например, о том, что Сергей Санчо сделайте, пожалуйста, так, чтобы вот мы здесь проходили практику, почаще здесь появлялись. Вот это я
3: лично, например, слышал. Да, были такие просьбы это после первых занятий. Им понравилось, и они с удовольствием обратились с просьбой, чтобы мы их и привлекали постоянно. И мы, в общем-то, это делаем. А, ребята молодцы.
2: Ну, вот эти ребята, я скажу, да, вот половина, больше, наверное, половина, они участвуют еще в другом проекте, называется «Спортивные судьи по голболу». То есть мы сейчас, вот эта подмосковная лига, которая была организована, mm -hmm. мы списываемся с организаторами, они нас приглашают. И, в принципе, ребят, я начинаю сейчас готовить потихоньку вот этой экспортивной деятельности, судейской, я имею в виду. Там и... они э,
0: судейством чисто. Да, занимаются. и вполне
2: возможно, я возьму несколько ребят вот будет чемпионат России в начале апреля по голболу. И, возможно, я нескольких самых таких активных попробую взять туда. На стажировку так называемую на несколько дней, хотя бы если получится, конечно, все это сделать.
0: Ну, вот здесь, мне кажется, мы так плавно подошли к стандартному такому вопросу в завершении программы да, о творческих планах.
2: Ну, первое, это, наверное, самые нами ожидаемый это Кубок мира по футболу Они у нас участвуют практически все Они записаны в волонтеры Кто-то уже прошел вот Кубок конфедерации
0: угу. Чемпион... проходил... На чемпионат мира иметь в виду Да, да?
2: чемпионат uh -huh. мира И в принципе мы готовим их сейчас туда Он у нас состоится в июне уже И вот их сейчас будут дергать Уже на эти оргсобрания и учебу и это вот первое. Ну а второе, посмотрим проектов. Вот я еще раз повторяю: что у студентов московских, в московских вузах, есть уникальные возможности, которые, к сожалению, не все ими пользуются. То, чего нет у студентов регионов, да. И... Это точно. Как только появляется интересный проект, как только мы начинаем завязываться с отношениями с какой-то организацией, мы обязательно пытаемся студентов туда привлекать.
0: Ну что ж, коллеги, время сегодняшнего выпуска программы неумолимо подходит к завершению. Сегодня у нас был интереснейший гость.
1: Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта факультета физической культуры Российского государственного социального университета Александр Владимирович кор
0: это тот человек, чьи студенты в качестве волонтеров с большой активностью принимают участие во всех практически ну, основных точно мероприятиях культурно спортивно реабилитационного комплекса ВОЗ и центра
1: паралимпийского спорта. В
0: том числе. Надеюсь, что наша встреча в рамках этой программы Александр была не в последний раз. Надеемся еще раз встретиться с вами в эфире ну, радио На Уз. самом деле,
2: спасибо огромное за предоставленную возможность. Честно, был приятно удивлен. Я первый раз в этой студии. Вот. И спасибо. Если пригласите, приеду еще раз обязательно. Обязательно
0: да, обязательно пригласим. И в компании с вашими студентами уже теперь приходите. Напомню, это был очередной выпуск программы физкультурная Тифла Тифло-Лаборатория» на Радио ВОЗ. Всем всего доброго. До новых встреч в эфире. Спасибо. До свидания. До свидания.
3: До свидания.
1: «Физкультурная Тифло-Лаборатория».